0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben
1: Fußballern von Eintracht Braunschweig.
2: Liebe Eintracht-Fans, willkommen zu einer neuen Folge von Löwengebrüll. Wir haben heute bei uns im Studio zwei besondere Gäste. Einmal Nicole Kumpis, amtierende Vizepräsidentin von Eintracht Braunschweig und die erste Frau, die für das Präsidentschaftsamt von Eintracht Braunschweig kandidiert. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank und hallo.
2: Ja, und sie hat sich ähm, einen Gast oder ein Gast, eine ähm, Unterstützung mitgebracht, äh, einen aus der Einterfamilie gut bekannten Mann, Rainer Zech, Vizepräsident Finanzen und er tritt in dieser Funktion auch wieder bei den
0: kommenden Wahlen an. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch. Herzlich willkommen alle, die mithören.
2: Ja, wunderbar. Und dann wollen wir eigentlich auch gleich starten. Mit Frau Kumpis. Wir hatten vor ein paar Wochen ja ein Interview geführt. Da haben Sie schon ein bisschen ja on, ähm, dargelegt, was Sie vorhaben mit der Eintracht, was Sie sich vorgenommen haben mit dem Club, wenn Sie dann gewählt werden und Ihre Ziele so ein bisschen dargelegt. Ähm, wie groß ist die Anspannung seitdem gewachsen?
1: Ja, tatsächlich ist sie, ähm, wächst sie jede Woche und wird größer. Wir sind jetzt ja auch ähm, wirklich ganz intensiv unterwegs, haben viele Termine, gehen in die Abteilungen rein, haben viele Gespräche mit äh, vielen Beteiligten, mit unseren Mitgliedern aus den unterschiedlichsten Abteilungen. Und da merkt man einfach schon die Anspannung. Die, es ist natürlich auch eine Art Aufregung, das ist nicht nur Anspannung, ne, um das mal positiv zu sehen. Und wir sind ja jetzt auch schon ganz knapp vor dem Termin am 16. März äh, diesen Jahres. Das ist wirklich keine lange Zeit. Zeit mehr und das merkt man sehr doll, von Woche zu Woche. Hm. Mhm.
2: Sie haben ja damals schon so ein bisschen, ja, Ihr Programm ähm, dargelegt. Was hat sich seitdem, was ist konkreter geworden? Konnten Sie jetzt schon sagen, okay, da haben wir jetzt festgestellt, ähm, wo wir jetzt nochmal intensiver über die Sachen nachgedacht haben, da wollen wir doch den Schwerpunkt drauf setzen auf unserer, ja, wie man sagen will, vielleicht Kampagne, Wahlkampagne, wenn man das so bezeichnen kann oder auch dann natürlich für den Fall, dass man äh, die Wahl für sich entscheidet, was man als erstes anpacken will?
1: Also wir hatten vorab schon ähm, ein sehr gutes Wahlprogramm und schon äh, gute Ideen, die wir umsetzen wollen. Äh, vieles davon bestätigt sich auch in den Gesprächen mit den Abteilungen oder mit, ähm, ja, anderen aus dem Bereich Sponsoring, mit denen wir sprechen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Das sind gute Rückmeldungen, die wir bekommen mit den Ideen, die wir umsetzen mögen. Aber natürlich hören wir auch bei jedem ganz genau hin, welche Abteilung hat welche Sorge oder welche Problematik, so dass wir das dann anpassen könnten, wenn wir denn im März gewählt sind und dann vorausschauend mit den Abteilungen uns auf den Weg machen können. Aber im Großen und Ganzen ist das, was wir vorhaben, ja immer in Absprache mit allen anderen das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir sind als Team unterwegs und möchten gerne alle mitnehmen. Jede einzelne Sportlerin, jeden Sportler, jede Abteilung. Genau das machen wir jetzt gerade, ohne den Abteilungen oder anderen Bezugsgruppen wie den Sponsoren etwas aufzudrücken, sondern die Ideen abzufragen und dann mit allen Beteiligten uns gemeinsam auf den Weg zu machen. Ein großes Projekt und da kann Rainer auch gleich gerne was zu erzählen, das hatten wir jetzt auch schon veröffentlicht, das ist natürlich ähm, der Bau am Tennisgelände auf dem Eintrachtgelände und da kann er gern gleich noch was zu sagen. Ähm, das ist ein äh, konkretes Projekt, was ja auch schon äh, länger vorbereitet wird und jetzt nicht von uns ähm, im Wahlprogramm extra impliziert wurde, sondern das ist schon länger auf dem Weg und äh, das werden wir jetzt noch weiter forcieren.
2: Ja, tatsächlich, Sie wurden gerade schon angesprochen, dann würde ich einfach mal Ihnen das Wort geben. Vielleicht äh, genau die, das Projekt, was Frau Kumpels gerade angesprochen hat, wie ist da der Stand und wie konkret kann man das schon planen?
0: Ja, vielen Dank. Also auch um an dem nochmal anzuknüpfen. Ich glaube, wir sind ja schon seit äh, geraumer Zeit mit den Abteilungen auch insbesondere über unseren Vorstand äh, im, im Gespräch. Es ist ja so, dass die Vorsitzenden der Abteilung den Vorstand von Eintracht Braunschweig ähm, bilden. Dieser Vorstand tagt alle sechs Wochen und dieser Vorstand, ich habe ja auch schon eine etwas längere äh, Perspektive mittlerweile seit 2008, also da sind schon ist schon mehr als ein Jahr Zehn sozusagen drüber gegangen und äh, dieser Vorstand hat sich gerade in letzter Zeit noch einen sehr, als ein sehr ähm ein sehr kreatives und ein sehr diskussionsfreudiges und entscheidungsfreudiges Gremium entwickelt und hier besprechen wir natürlich ohnehin die 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 Vereinsentwicklung und gerade das angesprochene Projekt von Nicole, ja die Kombination eines Vereinsgebäudes mit einer sozialen Einrichtung, mit einer einer Tagespflege, die trifft glaube ich sehr den Kern dessen, was die Vereinsmitglieder auch bewegt, denn wir, glaube ich, haben alle das Ziel, diesen Verein weiter wachsen zu lassen. Wir haben ja eine wunderbare Mitgliederentwicklung auch in den letzten Jahren gehabt. Ich weiß nicht, was wir angefangen haben. 2008 seinerzeit sind wir mal auf 3000 Mitglieder zugegangen, allerdings von oben nach unten. Und jetzt sind wir bei rund 5800 Mitgliedern damit auch im Augenblick Mitglieder stärkster Verein in Braunschweig äh, geworden. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, die Mitglieder wollen natürlich ein Angebot äh, haben. Und für diese Angebote braucht es Orte, an denen sie, an denen dieses Angebot äh, stattfinden kann. Und da ist eben die Baumaßnahme, die wir vorhaben am äh, Tennis, äh, an unseren Tennisplätzen als ein Vereinsgebäude ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Baustein und, ähm, wir können uns Gebäude wünschen, wir müssen sie aber auch äh, finanzieren und äh, da hört am meisten der Spaß auf und die Schwierigkeiten äh, fangen an und da ist diese Kombination mit der sozialen Einrichtung, mit der Tagespflege eine wunderbare Kombination, weil es sich in vieler, äh, Hinsicht, vielerlei Hinsicht ergänzt. Wir haben ja am Tennisheim sozusagen die Situation, dass Tennis gespielt wird von, von Mai bis Oktober, aber ein Gebäude steht da halt dauerhaft. Das heißt, es muss auch eine dauerhafte Nutzung her. Da ist natürlich eine Tagespflege, die ganzjährig betrieben wird, erstmal ein super, super Anker. Auch von den Nutzungszeiten kommt man, hat man Schnittmengen, aber man ist nicht vollständig parallel dort unterwegs. Die Tagespflege wird zwischen halb acht oder acht und 16 Uhr offen haben. Die, der Spielbetrieb beginnt ab 15 Uhr richtig äh, zu laufen. Und so kriegen wir natürlich über einen Ankermieter mit äh, der Diakonie Station Braunschweig, mit der Evangelischen Stiftung Neukerode, die deren sozusagen Zuverlässigkeit, glaube ich, außer Frage steht, die einen sehr langfristigen äh, Pachtvertrag hier schließen muss, eine super äh, Finanzierungsgrundlage hier rein und haben dann eben die Möglichkeit, Möglichkeit, im ersten Obergeschoss eben eine Vereinsgastronomie unterzubringen, die eben auch das, den Charakter eines Vereinsheims wirklich ähm, äh, darstellt und in dem zweiten Obergeschoss in einer Größenordnung so ungefähr zwischen 400-450 Quadratmetern tatsächlich Sporträume für den Verein äh, für den Verein zu schaffen und ähm, das ist, glaube ich, eine, eine super Grundlage, die auch von den Vereinsmitgliedern und auch den Nerv der Vereinsmitglieder, glaube ich, trifft, äh, um einfach auch eine, eine Grundlage für Wachstum zu haben.
2: Ja, für die Tennisabteilung oder für, für alle Vereinsmitglieder, glaube ich, eine, eine super Sache, ohne Frage. Wir sind jetzt sehr konkret schon in ein Projekt äh, eingestiegen, mhm. vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, es tritt ja noch ein anderes Team an mit dem ähm, Unternehmer Axel Ditzinger als Kopf, um, um das so zu bezeichnen, der auch äh, für das projekt Präsidentschaftsamt kandidiert mit Ihnen, Frau Kumpes. Von der Seite oder von anderen auch kommt so manchmal dann so die, die ja, Zuordnung zu Ihnen, Sie wären das Team weiter so, weil tatsächlich natürlich auch schon lange dabei ist, Sie jetzt schon im Vorstand aktiv sind. Was entgegnen Sie auf diesen ja, Vorwurf, würde ich es jetzt gar nicht nennen, oder ist ja eher eine Beschreibung?
1: Also ich... Ähm Erwidere darauf, dass wir ein äh, sehr gemischtes Team sind mit Benny Kessel. Jemand, der ganz neu ist, ähm, meine... Zeit bei der Eintracht ist auch noch nicht so lang, wie ähm, bei Uwe Fritsch oder bei ähm, Rainer Zech. Kai-Uwe Rohn macht das jetzt seit zwei Jahren im Präsidium. Ähm, das heißt, die Mischung macht es bei uns. Und genau das ist, glaube ich, auch das, worauf es ankommt. Dass wir nämlich ähm, das, was sich bewährt hat, bewahren ähm, und das, was äh, wir optimieren können, optimieren können. Also wir brauchen keinen äh, komplett Neuanfang oder ähm, eine Auswechslung von allem, was, was sich schon gut bewährt hat, sondern wir bauen darauf auf, auf dem, was ähm, bereits vorhanden ist und was auch sehr gut läuft. Deswegen sprechen wir auch mit unseren Abteilungen. Deswegen wissen wir in den Vorstandssitzungen auch Punkte, auf denen wir aufbauen können und machen uns dann auf den Weg zu schauen, welche Prozesse, welche Abläufe, welche Infrastrukturen, welche Finanzierungskonzepte kann man optimieren, um uns besser aufzustellen, um in die Zukunft zu gehen. Und da ist ein gemischtes Team mit erfahrenen Menschen, mit Menschen, die neu und motiviert sind, die richtige Basis, um sich auf den Weg machen zu können.
2: Und ähm, trotzdem ist es ja so, dass, ähm, dass natürlich dieser Verein ähm, jetzt schwierige Fahr eine schwierige Phase hinter sich oder schwierige Jahre, um es mal so zu sagen. Ähm, wie glauben Sie, können Sie auch die Leute mitnehmen, die eher Ihnen kritisch gegenüber eingestellt sind und vielleicht auch haben sich aus, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, das ist immer so ein bisschen natürlich eine ähm, Ansichtssache, ähm, auch da ein bisschen Frust, ähm, Enttäuschung aufgebaut hat, die dann sagen, sie wollen dann eher den kompletten Neuanfang. Wie wollen sie die mitnehmen oder wie glauben sie, wie schwer wird das dann, auch die zu überzeugen?
1: Ja, tatsächlich glaube ich, dass wir ähm, nicht alle Menschen mitnehmen werden. Das ist, glaube ich, auch ein sehr ähm, hoher Anspruch dann an sich selbst zu sagen, alle Menschen werden uns auf diesem Weg folgen. Es wird immer kontroverse Diskussionen geben. Dafür sind wir sehr kommunikativ. Ich bin ein sehr offener Mensch und gehe auch in kontroverse Diskussionen. Die sollten wir dann auch führen ähm, auf sachlicher Ebene, auf Augenhöhe, ohne ähm, Menschen da zu diffamieren, ähm, bin ich für jeden Kommunikationsprozess ja auch offen und zu haben. Unser ganzes Team signalisiert dass wir sind auch schon in Gesprächen. dass es nicht so, dass wir ähm, nicht auf Leute zugehen oder mit Leuten in Gespräche gehen. Ähm, das, nichtsdestotrotz glaube ich, wir brauchen eine große Mehrheit, äh, die von dem überzeugt ist, was wir ähm, umsetzen möchten. Und ähm, dann können wir uns auf den Weg machen. Und mit allen anderen ins Gespräch zu gehen, und das signalisieren wir immer, da sind wir offen. Und wie gesagt, führen auch schon Gespräche, um ähm, ja, Menschen von uns begeistern zu können und von diesem Weg auch begeistern zu können, den wir gehen wollen.
0: Herr Sie wollten gerade noch was ergänzen, aber ich ja. Ich, ich, ich kann das vielleicht doch aus, aus, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch noch ein bisschen, bisschen ergänzen. Natürlich ist es überhaupt nicht wegzudiskutieren, dass wir in den letzten Jahren in der Mitgliederversammlung, im Umfeld von Eintracht natürlich viele, ja, viele Querelen, viele Unruhe, viel Unruhe hatten. Das ist einfach allein dadurch bedingt, dass wir natürlich mit der auch gerade der äußeren Wahrnehmung unseres Vereins sehr stark eben mit dem Profifußball in unserer Kapitalgesellschaft identifiziert werden und es hat nun mal zwei Abstiege in die dritte Liga ge gegeben und ich glaube, das Schlimmste für jeden Verein ist eben ein ständiges Auf und Ab, gerade zwischen zweiter und äh, dritter Liga und dass es dann unruhige Zeiten gibt, ist, ist, ist völlig klar. Und ähm, diese dieses Aufwand ab, ab und auch ähm, durchaus kritische Stimmen in der Mitgliederversammlung, die zu Wahlergebnissen geführt haben, die sozusagen jetzt ja auch Anlass für die äh, außerordentliche Mitgliederversammlung in diesem Jahr äh, äh, sind, die möglicher, nicht nur möglicherweise, sondern die tatsächlich auch Anlass waren für die äh, erste außerordentliche Mitgliederversammlung aus der Aufsichtsrat äh, gewählt worden ist, die haben ja durchaus auch Veränderungsprozesse im Verein äh, bewirkt. Nur, die Frage ist ja, wir brauchen ja keine Veränderung um der Veränderung willen, sondern es ist eben die Frage, äh, wo will man eigentlich eigentlich mit dem, mit, dem, mit dem Gesamtverein hin. Und da ist eben auch unsere Aussage, man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Wo sind möglicherweise wirklich Fehlentwicklungen? Wo, wo muss man gegensteuern? Aber welche Dinge sind einfach auch wert, bewahrt zu werden beziehungsweise sind schon auf einem, einem guten Weg? Und ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wir haben im letzten Sommer auch mit der Neuwahl in den Aufsichtsrat, der wirklich aus meiner Sicht sehr gut besetzt ist, mit Vertretern der Wirtschaft. Der Vorstand von BS Energy, Jens-Uwe Freitag, ist in diesem Gremium. Es sind die Unternehmer vertreten mit Hilde Eckert. Es ist die Stadtgesellschaft vertreten. Es sind also wirklich viele, viele, Persönlichkeiten, die ihren Teil dazu beitragen, um diesen Aufsichtsrat ähm, gut äh, zu besetzen und auch gute Impulse zu setzen. Und wir haben ja auch, und das sieht man ja auch äh, mit Blick auf die Kapitalgesellschaft, wenn man sich ähm, das Auftreten unserer Mannschaft in dieser Saison äh, anschaut, äh, haben wir, glaube ich, äh, doch äh, eine, eine gute Entwicklung genommen. Und die gilt es in der Tat. Ähm, das zarte Pflänzchen zu pflegen und jetzt kontinuierlich äh, nach vorne äh, zu entwickeln. Jetzt
2: habe ich gerade noch eine persö persönliche Frage an Sie, weil Sie das jetzt auch gerade ganz gut ähm, ausgeführt haben. Sie sind auch schon lange dabei, Sie haben es gelber gesagt, seit 2008, haben hier oder mit Eintracht Braunschweig sehr gute, sehr tolle Jahre erlebt. Äh, die vergangenen Jahre waren jetzt nicht so gut. Ähm, was bewegt Sie trotzdem weiterzumachen? Ich meine, Sie machen das ja dann auch gerade Ihre Arbeit im Verein ehrenamtlich. Ähm, man könnte ja auch sagen, okay, ähm, ich lasse jetzt andere ran, ähm, ich, ein paar, die das vielleicht auch meine Arbeit nicht so schätzen, muss ich nicht mehr tun. Äh, wo nehmen Sie die Energie oder was treibt Sie an, einfach jetzt auch nochmal in der Funktion weiterzumachen wollen?
0: Naja, also, äh, ganz offen gestanden, diese Frage stelle ich mir natürlich unter anderem, äh, oder äh, bei Gelegenheit auch mal, mal selber. Dann ist ja gut, die, dass Sie sie auch <lacht> nochmal gestellt haben. Die, die wird sozusagen nach Tagesform äh, manchmal auch unterschiedlich äh, beantwortet. Und gerade in den letzten Jahren äh, war äh, vieles auch nicht wirklich äh, Vergnügungssteuerpflichtig. Äh, das muss man, das muss man ganz klar sagen. Aber was mich äh, nach wie vor äh, motiviert, ist halt, ähm, Mal ganz ab davon, dass ich sozusagen dieses Eintracht-Virus irgendwie äh, dann doch in mir irgendwie verspüre und die Eintracht in den letzten Jahren irgendwie ein Teil meines, meines Lebens geworden äh, sind, die ich mir im Augenblick auch schwer äh, wegdenken kann, was so eine innere Motivation natürlich auslöst, äh, sehe ich halt immer noch wahnsinnig tolle Perspektiven mit diesem Verein. Das Tennishaus haben wir jetzt gesprochen. Das ist ein Teil. Die Eintracht Braunschweig Stiftung ist ein, ist ein anderer Teil, wo wir super Projekte über diese Strahlkraft der Marke Eintracht Braunschweig äh, 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 machen. Da können wir viel bewegen, was gar nicht mit Geld zu tun hat, sondern wirklich mit dieser mit dieser Marke ja, mit der mit der äh, Deutschen Krebshilfe, zum Beispiel dieses Projekt XXL Fans, also Fans unseres Vereins, die ähm, sich gesünder, einer gesünderen Lebensweise nähern sollen. Ich glaube, solche Projekte, das geht nur mit der Strahlkraft Eintracht Braunschweig und auch diese Kombination zwischen Tagespflege am Stadion, das ist so etwas, das finde ich immer wieder, ähm, wie man vielleicht auch meiner Stimme ähm, anmerkt, auch einfach immer wieder, wieder, wieder begeisternd. Und ähm, ich würde sozusagen aus meiner Erfahrung ähm, heraus sagen, wir haben jetzt die eine gute Chance, ähm, das, was der Verein sich in 2008 an Struktur gegeben hat, durch die Ausgliederung äh, der Kapitalgesellschaft, des Profifußballs in die Kapitalgesellschaft, jetzt auch noch mal viel stärker mit Leben zu füllen. Die Gremien, die dort verankert sind, noch mal viel stärker zu schärfen und in den, in den Fokus zu stellen, weil diese Struktur hat ja einen Sinn. Profifußball ist nichts für Amateure. Das heißt, wir brauchen eine, eine gute Geschäftsführung, die die Themen lenkt. Ich glaube, die haben wir mit Wolfram Benz und Peter Vollmann. Wir brauchen gute Mitarbeiter, die im Kubus wirken, aber natürlich auch in den, in den Sportbereichen. Und die haben wir auch. Und der Aufsichtsrat muss eben seine Aufgabe der Kontrolle natürlich wahrnehmen und auch der, der, der Zielsetzung. Aber ich äh, halte es für einen völlig falschen Weg zu glauben, ähm, dass wir mit Eintracht Braunschweig weiterkommen, indem wir sozusagen ein starkes Präsidium schaffen, ja, das sozusagen über den Verein und die Profigesellschaft äh, durchwirkt. Solche Modelle gibt es ja, das kann man machen. Es ähm, ja auch bekannte Modelle in der, im, im Ligabetrieb. Ich glaube nur, dann braucht man eine Person, die nicht nur mit 100.000 Euro dahinter steht, sondern die mit ein paar Millionen dahinter steht, um das wirklich zu betreiben. Das ist aber kein Weg, den wir gehen können. Das ist auch gar kein Braunschweiger Weg. Der Braunschweiger Weg ist immer der Weg, wir stehen als Eintracht zusammen, wir schaffen Gemeinschaften, wir, wir verzahnen gesellschaftliche Gruppen äh, miteinander und dafür bin ich der Meinung, haben wir auch gerade im Augenblick einen wunderbar aufgestellten ähm, gestellten Aufsichtsrat und ähm, da ist auch so ein bisschen meine, meine Motivation, diese Idee, äh, die, die ich und ich glaube wir im Hinterkopf ähm, haben, die diese Diversität auch ähm, in sich birgt, dass der Aufsichtsrat wirkt, dass das Präsidium wirkt, dass wir den Vorstand unseres Vereins mit den 14 Abteilungen ernst nehmen und in den Fokus stellen. Ich glaube, da haben wir noch eine Menge dran zu arbeiten und ja, da liegt, liegt, liegt meine Motivation, das mit nach vorne zu bringen. Ja.
2: Vielleicht gar da an ähm, Frau Kumpis die Frage angeknüpft. Ähm, Herr Zech hat jetzt auch gerade schon gesagt, so ein bisschen dieser dieser Spagat zwischen Profifußball und Verein ist ja einer, der Eintracht Braunschweig seit Jahren äh, oder alle Clubs glaube ich auch ähm, ja so ein bisschen verfolgt, dass man natürlich über über diese Marke Fußball äh, in der in der Öffentlichkeit steht. Aber hinter Eintracht Braunschweig steht ja sehr viel mehr diese diese 14 Abteilungen, die Sie gerade ähm, auch angesprochen haben. Ähm, wenn der jetzt so gerade beschreibt, würden Sie sagen, okay, wir sind auf einem guten Weg. Da haben, wurden auch schon viele strukturelle, auch personelle Veränderungen angestoßen. Wo würden Sie trotzdem sagen, würden Sie dann vielleicht nach einer erfolgreichen Wahl dann doch nochmal hinschauen oder nachschärfen? Ich glaube, im Interview haben wir ja auch darüber gesprochen, dass man vielleicht irgendwie über die Satzung nochmal gucken muss, ob das alles ähm, ja noch zeitgemäß ist, äh, die Leute mehr mitzunehmen. Wo sind da so Sachen, wo Sie sagen, auch, wenn Sie der Meinung sind, man ist auf einem guten Weg, da müssen wir vielleicht noch mal hingucken und, und doch Veränderungen auch anstoßen.
1: Klar, klar. Gucken wir dann noch mal genauer hin, wenn das im März äh, alles klappt und wir dann das ähm, Präsidium bilden. Es ist so, wie ich Rainer gerade schon gesagt hat, wir haben mit dem äh, Vorstand unserer ähm, also Vorständen unserer Abteilung ein wahnsinnig ähm, tolles Gremium, nämlich das wichtigste Gremium in unserem breiten Sport- und Spitzensportverein von den 14 Abteilungen. Ähm, und in diesem Gremium sind wir ja im Austausch. Und mit denen äh, zu schauen, äh, wo äh, drückt der Schuh auch in unserer Satzung, äh, ist die noch zeitgemäß. Kann man da etwas anpassen? Wir hatten gestern ein tolles Gespräch mit einem Vorstand einer unserer Abteilungen, der dann auch sagte, das können wir doch in Angriff nehmen, dass wir unsere... Wahlmöglichkeiten für Jugendliche ändern und sagen, wir haben vielleicht ein Wahlrecht ab 16 in unserem Verein. Also es gibt aus dem Vorstand heraus ganz tolle Ideen, aus diesem ähm, Gremium ähm, heraus und die aufzugreifen und da genauer hinzugucken und uns mit dem Gremium insgesamt auf den Weg zu machen. Nicht von uns ähm, über, übergestülpt, sondern tatsächlich aus diesen ähm, toller Gremienarbeit mit diesen äh, fantastisch engagierten Menschen aus unseren ähm, 14 Abteilungen sich auf den Weg zu machen. Machen, genauer hinzugucken und dann muss man sagen natürlich muss man das anpassen so eine Satzung ist ähm, auf einem Stück Papier niedergeschrieben und äh, da zu schauen was haben wir jetzt für gesellschaftliche Veränderungen ähm, wie kann man das anpassen und wie findet sich das in unserer Satzung wieder ist natürlich eine Aufgabe der wir uns ähm, annehmen werden aber immer gemeinsam mit äh, allen anderen beteiligten
2: wenn ich es richtig verstehe ist der, der Fokus aber bei ihnen auch mehr sage ich mal auf dem Verein und weniger auf der Kapitalgesellschaft. Kann man das so sagen? Oder würden Sie da widersprechen? Also im Endeffekt ähm, ist ja schon, was Herzlich sich auch angesprochen hat, man könnte natürlich jetzt auch sagen hier im Präsidium, wir entscheiden jetzt auch sportliche Geschicke. Ich glaube, das war in der Vergangenheit ja bei Eintracht Braunschweig auch häufig so, muss man sagen. Oder würden Sie sagen, okay, ich vertraue da schon eher den Leuten und konzentriere mich so ein bisschen ähm, auf den Verein, auf die Aufsicht, Kontrolle, um es mal so Darzustellen. Wobei für die Kontrolle der Profis ja eigentlich auch die Kapitalgesellschaft, ja, ähm, der der Aufsichtsrat zuständig ist.
1: Ja, also erstmal wählen wir im März unser ähm, Präsidium. Und das Präsidium ist das höchste Gremium unseres Vereins. Ähm, das erstmal vorweg. Deswegen ist natürlich der Verein ähm, der wichtigste Part in, in diesem ähm, Bereich. Allerdings haben wir, und das hat Rainer auch schon sehr schön beschrieben, natürlich die Kapitalgesellschaft sehr gut im Blick ähm, und sehr intensiv auch. Und ich bin ja jetzt auch schon in amtierender Funktion und auch äh, natürlich in dem Bereich der Kapitalgesellschaft mit unterwegs. Ähm, und meine Leidenschaft gehört dem Profifußball. Also mal ganz ehrlich, das ist etwas, was äh, mir sehr viel am Herzen liegt. Aber der Ursprung dessen, was jetzt ja passiert bei der außerordentlich Mitgliederversammlung, ist die Wahl des Präsidiums ähm, des Breitensportvereins. Und da wir haben einen fantastisch aufgestellten Verein mit wahnsinnig tollen 14 Abteilungen, wo auch hervorragender Spitzensport betrieben wird. Ungeachtet der Profigesellschaft haben wir bei uns ja ähm, fantastische Basketballspielerinnen, die bereits auf dem Weg in die erste Bundesliga sind. Wir haben Hockeyspielerinnen, die in den oberen Ligen spielen. Unsere Frauen- und ähm, Damenfußballmannschaft macht sich gerade auf den Weg in die dritthöchste Spielklasse des deutschen Frauenfußballs ähm, anzukommen. Das heißt, auch dort äh, ja, muss unser Augenmerk liegen ganz klar. Aber unsere Kapitalgesellschaft ist das Aushängeschild, das ist, ähm, der Profifußball ist, ja, das Aushängeschild in dieser Region hier. Und natürlich ist der wichtig und bedarf unserer aller Aufmerksamkeit. Und nur weil wir unseren Schwerpunkt jetzt ähm, bei den Mitgliedern, bei den Abteilungen und auch im Vorstand und im Verein sehen, heißt das nicht, dass wir nicht die Kapitalgesellschaft im Blick haben und mit da nicht äh, gut zusammenarbeiten. Rainer Zech hat auch einen, einen Sitz im Aufsichtsrat. Ähm, äh, das wird dann dem Präsident Präsidenten, der Präsidentin natürlich auch so sein, äh, hat dann einen Platz im Aufsichtsrat. Aber einen Platz, nochmal, das ist ein Gremium, was aus mehreren Personen besteht. Und ähm, diese Variante, dass da einer sitzt und sagt, ich leite hier die sportliche Geschicke, funktioniert nicht, wenn man das Gremium des Aufsichtsrats ernst nimmt und ähm, diese Beteiligten, die dort sitzen, auch ernst nimmt und man dann dort Beschlüsse fasst, die ähm, dazu führen, dass es der Kapitalgesellschaft äh, gelingt, auf diesem Weg weiterzugehen, den Rainer auch schon angesprochen hat. Nämlich, wir hatten einen Trainer wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir stehen sportlich zurzeit ganz hervorragend ja auch da. Wir haben da ein Ziel vor Augen und das zu unterstützen obliegt dem Gremium und nicht einer Einzelperson zu sagen, ich komme jetzt und der Trainer muss da weg oder ich muss irgendjemanden auswechseln. Sondern das sind viele Personen gemischt aus Wirtschaft, aus Gesellschaft, Unternehmertum, aus dem Präsidium heraus, Menschen, die sich da intensiv Gedanken machen tatsächlich sehr intensiv und kontrovers auch diskutiert wird mit unseren Geschäftsführern zusammen ähm, und ganz hervorragende Arbeit dort leisten. Und das geht nicht alleine und so soll es auch nicht verstanden werden, weder in dem Gremium des Präsidiums noch in dem Gremium des Aufsichtsrats.
2: Bevor wir gleich noch mal vielleicht ein bisschen intensiver auf die Profifußballer zu sprechen kommen, ähm, noch mal eine Frage an Sie. Das Vereinsleben, das ist ja hat gerade in allen Vereinen die letzten zwei Jahre durch die Corona-Pandemie unglaublich gelitten. Jetzt haben alle die Hoffnung, es wird in diesem Jahr eine Besserung eintreten, man kann wieder mehr zueinander kommen, die, die Sportprogramme kommen immer wieder laufen. Ähm, trotzdem, wie würden Sie dieses Vereinsleben, was halt eben dadurch ähm, jetzt, sag ich mal, in Rück, ähm, sag ich mal, ähm, ja einfach wirklich reduziert war, wirklich wieder mit Leben füllen?
1: Na, also wir haben ja den Tag der Eintracht äh, gehabt und äh, den haben wir jetzt pausiert mit äh, Corona-Bedingungen. Ähm, das wäre ein Schritt zu sagen, wir kommen alle wieder zusammen. Wir gucken, ob der wieder ähm, ja abrufbar ist und wir ihn veranstalten können. Ähm, natürlich immer mit den Corona-Bedingungen im Hinterkopf. Aber das ist ein großer Punkt, eine große Veranstaltung gewesen, wo wir alle Abteilungen haben, ähm, wo wir ganz deutlich das Vereinsleben mal wieder leben können. Und ähm, das wäre ein, ein erster Schritt. Und natürlich, ähm, ja, unsere Spiele. Spielstätten wiederbelebt werden. Aber das sieht ja jetzt auch nach den Corona-Verordnungen so aus, als wenn das wieder möglich ist in absehbarer Zeit, dass all unsere Spielstätten wieder genutzt werden können, dass die Trainings auch wieder stattfinden können, so wie wir das ähm, ja auch kennen und wie wir das gewohnt waren. Und ähm, als einer der wenigen Vereine haben wir in der Corona-Zeit tatsächlich noch Mitgliederzahlen äh, steigern können und nicht äh, Mitglieder verloren. Das heißt, äh, wir, wir haben einen Zuwachs generiert. Wie erklären können. Sie sich diesen Erfolg? Ja, ich glaube, das ist die hervorragende Arbeit unserer Abteilung, der Abteilungsleiter, jedem Einzelnen, der wahrscheinlich mit Mundpropaganda auch dazu geführt hat, dass er seinen ähm, Freund, seine Freundin, seine Tochter, seinen Sohn angemeldet hat. Also dafür ganz herzlichen Dank auch an unsere ähm, Abteilungen, an jeden einzelnen äh, Trainer, der da unterwegs war und dafür gesorgt hat, dass wir ein Mitgliederwachstum haben. Ähm, und da, daran anknüpfend zu sagen, ähm, jetzt bauen wir das Vereinsleben auch wieder genauso auf, ähm, wie wir uns das vorstellen, wie wir das vorher gelebt haben und unterstützen da unsere Abteilungen, dass wir alle Spielstätten wieder nutzen können in dem Umfang, wie wir das auch gewohnt waren. Ist Aber wie gesagt, immer abhängig ja von den Vorgaben der Corona-Pandemie. Aber das ist schon unser Ziel und unsere Idee.
0: Wenn ich vielleicht einen dürfen, dürfen Aspekt, Aspekt nochmal noch mal ergänzen darf. Also auch zum, zum zur Frage, nicht wo liegt sozusagen der Fokus auf dem Verein oder auf der Kapitalgesellschaft? Es ist völlig klar, dass die Aufgabe des Präsidiums von Eintracht Braunschweig ist, auf das Ganze zu schauen. Weil die Dinge hängen natürlich voneinander ab, die... Ja, die Aktivitäten auch rund um die außerordentliche Mitgliederversammlung gehen natürlich auch unserer Kapitalgesellschaft nicht, nicht, nicht spurlos vorüber. Unsere Finanzierungspartner fragen sich, was ist da eigentlich los? Ja, ist das noch ein, ein, sicherer, ein, ein sicherer Partner? Ja, die, die, die Sponsoren fragen danach. Der ist ist ja gerade Auswirkung. in der Corona-Pandemie, wo alle zu kämpfen absolut. haben, verständlich. Absolut, nicht. das ist absolut nicht. nachvollziehbar und von daher ist ja jetzt die wesentliche Aufgabe, hier für Kontinuität äh, zu sorgen, Vertrauen, was möglicherweise auch verloren gegangen ist, ähm, äh, zurück äh, zu gewinnen und, und äh, sich da eben wieder als verlässlicher Partner auch äh, zu produ äh, produzieren und zu präsentieren mit einer entsprechenden Außenwahrnehmung, die dann letztendlich ja auch auf den Sponsor, auf den Geldgeber mit, mit, äh, mit, mit abstrahlt. Und dafür müssen wir, glaube ich, aber ernst nehmen, dass wir im Verein im Augenblick so erlebe ich das zumindest ein, ja, ein gewisses Ringen um die Frage haben, was ist eigentlich die Identität dieses Vereins? Sind wir ein Verein von aktiven Sportlern, die sozusagen ihren Handball, ihren Basketball, ihr Hockeyspiel sozusagen, im, ihr Leicht, ihre Leichtathletik-Leidenschaft im, im Blick haben? Oder sind wir eben doch ähm, mehr ein Fußballverein, der, wenn man es mal nüchtern sagt, seine Aufgabe darin sieht, äh, Muttergesellschaft, eines einer, einer Profikapitalgesellschaft äh, zu sein? Und das müssen wir, das hat beides seine Berechtigung. Ähm, und wir müssen, glaube ich, davon wegkommen, dass ein Ringen im Verein ist. Wer ist sozusagen der bessere Einträchtler? Ja, ja. Okay. Wer mhm. hat die Eintracht-DNA für sich gepachtet? Wer kann für sich sagen, also, dass er für Tradition und die Werte in diesem Verein steht? Ich persönlich glaube, beides hat seine, hat seine Berechtigung. Beides brauchen wir. Und deswegen brauchen wir auch eine, äh, eine Diskussion über unsere Satzung, dass wir diese unterschiedlichen Strömungen ernst nehmen wahrnehmen, akzeptieren, auch sagen, es gibt hier keine besseren und schlechteren Einträchtler. Ja, es sind nicht nur die Guten sozusagen, die hier Sport treiben, aber es sind auch nicht nur die Guten, die sich sozusagen um den Profifußball bemühen, dass wir das zu einem Interessenausgleich bringen und hier einen gemeinsamen Rahmen finden, damit die Strukturen wieder stabil werden, damit die handelnden Gremien das Heft des Handelns auch wirklich in die Hand bekommen. Und deswegen sind wir, glaube ich, ganz felsenfest der Meinung, wir müssen das anhand unserer Satzungsstrukturen abarbeiten und die dann auch ernst nehmen und und, und umsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz grundsätzliche Aufgabe, die vor uns liegt.
2: Jetzt treten Sie auch wieder oder haben die letzten Jahre die Funktion jetzt des Vizepräsidenten Finanzen übernommen. Auch da gab es natürlich, ja, in Foren oder bei den Fans viele Diskussionen. Durch die Abstiege ist die Eintracht natürlich auch finanziell unter Druck geraten. Man hatte mal einen sehr hohen. Kapitalstopp, um es mal so auszudrücken, war sehr gut aufgestellt. Ähm, viele haben jetzt, oder Sie haben es in den letzten äh, Jahreshauptversammlungen ja auch ähm, immer dargelegt, dass das natürlich alles schwieriger geworden ist, dass von diesem, ähm, sag ich mal, Stock, den man hatte, doch einiges weggeschmolzen ist. Ähm, wie würden Sie die Finanzsituation des Vereins bezeichnen? Wie würden Sie trotzdem noch sagen, dass da immer noch ein festes Fundament ist?
0: Ja, also wenn wenn sie jetzt von Verein sprechen, glaube ich dann
2: genau. Das muss, muss, muss man noch mal, noch muss man muss man sozusagen
0: noch differenzieren. Also wir haben auf der einen Seite den den gemeinnützigen Verein Eintracht Braunschweig, der sich in den letzten Jahren sukzessive immer weiter stabilisiert hat. Wenn man das mal so auf die letzten zehn Jahre zurücksieht, wir hatten etwa 900.000 Euro Verbindlichkeiten, die wir sozusagen aus der Ausgliederung geerbt hatten. Da große Diskussionen seinerzeit auch in der, in der Mitgliederversammlung. Die sind inzwischen vollständig äh, äh, beglichen worden. Wir hatten noch eine Einlageverpflichtung in unsere Kapitalgesellschaft von rund 1,2 Millionen ähm, Euro. Die ist auch vollständig bedient. Äh, der Verein hat heute ungefähr eine Viertelmillion an Liquiditätsreserven. Wir haben darüber hinaus ähm, äh, auch Geld angelegt. Äh, wir hatten ja vor Drei Jahren, wenn ich richtig erinnere, auch mal die Freude, eine sehr große Einzelspende zu vereinnahmen. Die ist vollständig im Geld noch da. Das ist nicht so, dass die sozusagen jetzt irgendwie untergegangen wäre in den, in, den, ähm, in den letzten Jahren. Und wir haben natürlich unsere eigenen Einnahmequellen deutlich gestärkt. Die Mitgliedsbeiträge sind von rund 330.000 Euro auf über 600.000 Euro, also fast verdoppelt. Auch, äh, eine, auch eine
2: Folge natürlich der höheren Mitgliederzahlen. Ja, das ist
0: natürlich eine, eine Folge der, 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 der Mitgliedsentwicklung, sodass natürlich auch der Verein hofft, dass aus reinem puren Eigeninteresse die Kapitalgesellschaft auch hoffentlich bald wieder Gewinne schreibt. Weil wenn ein kleiner Teil dieser Gewinne an uns ausgeschüttet wird als Verein, dann ist das natürlich, ja, wenn die Kapitalgesellschaft 100.000 an den Verein ausschüttet, er 600.000 Euro Mitgliedsbeiträge hat, ja, dann ist das natürlich schon rein prozentual ein, ein großer Schluck aus der, aus der Flasche. Aber wir müssen es, glaube ich, so betrachten, diese Dividende die potenzielle Dividende der Kapitalgesellschaft kann immer nur die Sahnehaube obendrauf sein. Da können wir uns dann mal ein paar Extras von leisten. Aber wir müssen uns mit einem Verein mit 5.800 Mitgliedern wie jeder andere Verein auch auf eigene, solide Füße stellen. Und da sind wir einen Riesenschritt vorangekommen. Da trägt auch unser Vereinsmanagement, was professionell aufgestellt ist, hat dazu sehr beigetragen. Das ist sozusagen die Schiene des Vereins. Die, die Schiene der Kapitalgesellschaft ist natürlich so, dass, ich glaube, in der Zeitung stand mal was von 7,5 Millionen Euro ähm, Eigenkapital äh, sind äh, verbrannt worden, äh, äh, um es mal salopp zu sagen. Ich, ich hoffe, schon, es stimmt. Also, Zumindest es nicht, sind keine. Also, wir hatten, ich habe gerade mal die Zahlen auch nochmal mitgebracht. Wir hatten tatsächlich in der, nach der Zweitliga-Saison äh, äh, 2017, 2018 mal hier ein äh, in Eigenkapital von 7,3 Millionen oder 7,2 Millionen. Jetzt werden wir auf ungefähr 1,2 Millionen. Äh, zu steuern. ja klar, da sind sechs Millionen Verluste entstanden. Das wäre töricht, etwas anderes behaupten zu wollen. Das kann man auch in den öffentlichen Registern äh, nachlesen, dass das so ist.
2: Trotzdem ist noch Eigenkapital vorhanden. Ne?
0: So, ja, also, um. das äh, wollte ich gerade auch noch mal betonen. Ich meine, das ist halt äh, klar, wenn wir äh, im, im ersten Zweitliga-Abstieg haben wir von ähm, einem Jahr auf den nächsten, aufs nächste rund 18 Millionen äh, weniger, äh, weniger Einnahmen äh, gehabt. Das ist äh, fast die Hälfte unseres Gesamteinnahmevolumens. Dagegen mussten natürlich erstmal mit Kostenreduktionen angespart äh, werden äh, und das geht nicht von einer Spielzeit auf die andere. Dann hatten wir eine Saison, wo wir wieder in die zweite Liga aufgestiegen äh, sind, da war dann auch natürlich ähm, war wieder mehr äh, Einnahme äh, vorhanden, aber natürlich waren die Sparmaßnahmen, die zu treffen äh, waren, wurden auch wieder äh, natürlich zurückgefahren. Das Problem ist ja auch immer, man kann eben die also wesentlicher, wesentlicher Posten ist ja natürlich hier der Aufwand auch für den, für den Profikader. Man kann eben keine Jahresverträge mit Spielern machen, sondern wenn man Verpflichtungen macht, dann sind die immer mehrjährig. Und das bedeutet natürlich auch, dass Anpassungsschritte, die man auf der Ausgabenseite an die Einnahmesituation macht, immer mit zeitlicher Verzögerung kommt. Das geht uns nicht anders als anderen Teilnehmern äh, in, der, in den Ligen. Äh,
2: War ja auch ein großes Thema, glaube ich, die letzten Jahre, dass man ein paar Spieler hatte, wo man sich mehr versprochen hatte, die mit guten Verträgen noch relativ lange Klar. dabei waren. Ne? Klar.
0: Ja. Klar, Also das ist natürlich auch ein Thema, aber uns ist es durchaus gelungen, jetzt äh, die Situation eben zu stabilisieren. Wir werden in der Saison, in der laufenden Saison 21/22 ja, mit einer kleinen blutigen Nase, also mit einem, wahrscheinlich mit einer roten Null irgendwie aus der, aus der Saison gehen, sodass wir eben tatsächlich noch 1,2 Millionen Euro Eigenkapital Wasser unterm Kiel haben. Das ist durchaus im Ligavergleich eine respektable Größe immer noch. Und ähm, natürlich ist die nächste Saison eine Herausforderung. Wir haben aber von Anfang an gesagt, auch nach dem Abstieg, dem Wiederabstieg in die dritte Liga, wir können jetzt nicht so vorgehen, dass wir in der jetzt laufenden Spielzeit alles auf eine Karte setzen, sondern wir müssen mindestens auf zwei Jahre schauen, wie wir das durchfinanzieren, auch zwei Jahre Teilnahme am Spielbetrieb der dritten Liga. Und wir müssen diese zwei Jahre nutzen, um auch wieder eine Langfristperspektive, eine 5- bis 10-Jahres-Perspektive aufzubauen. Also insofern ist in keiner Art und Weise von Konzeptionslosigkeit glaube ich zu, zu sprechen. Da wird hinter den Kulissen viel gearbeitet. Es zeigt sich eben auch an den Zahlen. Wir sind in der Lage, diese Spielzeit, aber auch die nächste Spielzeit im Spielbetrieb der dritten Liga und jeder, der die Liga kennt, weiß, welche finanziellen Herausforderungen damit verbunden sind, zu überstehen und wir sind auch gerade intensiv dabei, an dieser fünf-Jahres- bis zehn-Jahres-Perspektive zu arbeiten. Wir haben schon seit vielen Jahren sehr, ja, also ich sag mal, dem Stand der der Technik entsprechende Planungsinstrumente ähm, am, eingesetzt. Wir machen eine Unterne äh, integrierte Unternehmensplanung seit vielen äh, Jahren, die auch regelmäßig durch unsere Abschlussprüfer ähm, äh, geprüft und begutachtet äh, werden. Es sind alle Instrumentarien äh, äh, da. Das war übrigens im Augenblick oder das war im Übrigen auch nicht immer so. Also kann mich noch ins Jahr 2008 erinnern, als ich sozusagen ins Präsidium eingestiegen bin. Sebastian Ebel, der damals schon Präsident war, ja seines Zeichens auch der Betriebswirtschaft nicht 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 fremd, sagte. Du kannst hier ruhig anfangen, wir rechnen mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis, das endete dann mit 2,6 Millionen Fehlbetrag in der Saison ein halbes Jahr später und nicht, weil man mir das verschwiegen hat, sondern weil man es einfach damals nicht besser wusste. Und diesen Zustand haben wir seit vielen Jahren schon nicht mehr. Wir wissen sehr, sehr genau, was wir, wir tun. Wir haben ein sehr dezidiertes äh, Controlling und Planungswesen. Also äh, von daher macht mich das auch, äh, ja, äh, auch vor meinem beruflichen Hintergrund durchaus äh, zuversichtlich, äh, dass wir das äh, Schiff da im Griff haben und auch wieder es auf äh, äh, gesunde Fahrwasser äh, bewegen können. Ja. Ja,
2: vielleicht Bevor wir gleich nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Aber wie schwer ist es, sag ich mal, die Eintracht auch, ja, sag ich mal, im Hintergrund der, der vergangenen Jahre, der Entwicklung der sportlichen äh, und auch der Corona-Pandemie trotzdem auf so einem wirtschaftlichen Fundament zu halten. Das wird ja die große Frage für die nächsten. Sie haben es schon angesprochen, man hat sich einen zwei-Jahres-Plan gegeben, was ja auch Sinn macht. Da, da ist die, wenn ich richtig verstanden habe, auch die nächste Saison abgesichert, selbst wenn man nicht auch steigen sollte. Ähm, also dieses Gerücht, äh, man muss jetzt unbedingt hoch, sonst ist der Club weg, äh, würden Sie ja erstmal klar von sich weisen und darüber hinaus, wie schwer wird es, äh, sag ich mal, dieses finanzielle Fundament zu halten oder dafür zumindest zu sorgen, dass es nicht noch weiter wegbrückelt, sondern vielleicht wieder an vergangene Zeiten äh, anknüpfen kann.
0: Also, dass das eine Herausforderung wird, ist, glaube ich, glaube ich unstrittig und es hängt natürlich schon auch ganz wesentlich davon ab, wie schnell wir den Sprung in die, in die zweite Liga äh, schaffen. Ja, Also zweite Liga, dritte Liga, da liegen eben mindestens 10 Millionen Euro Fernsehgelder äh, dazwischen und das schafft natürlich ein ganz anderes, ganz anderes äh, Finanzierungsniveau. Ähm, um dem auch gerecht zu werden, ähm, arbeitet der Aufsichtsrat mit dem Präsidium auch sehr stark im Augenblick daran, ähm, ja auch die Vertrauensbasis natürlich mit den mit den Finanzierungspartnern äh, wieder wiederherzustellen wir sind natürlich ganz klar insbesondere auf die Sponsoren angewiesen dass sie dass sie bei der Stange bleiben und äh, uns äh, weiter weiter unterstützen wir sind auch auf die betreuenden äh, unsere betreuenden Hausbanken äh, angewiesen äh, die uns auch in den letzten Jahren immer wieder auch äh, wohlwollend begleitet haben, wobei wir auch ganz klar sagen müssen, wir haben im Augenblick die Situation, wir haben keine Kontokorrentkredite ausgenutzt. Ja, wir sind im Grunde genommen schuldenfrei insofern, dass für die Finanzierung des laufenden Geschäftes im Augenblick keine Darlehen aufgenommen sind. Wir haben Darlehen in der Bilanz. Die Darlehen stammen aus, insbesondere aus 2016, als, die, als wir unsere Vermarktungsrechte damals von äh, ja, der MB-Fußball äh, Dr. Kölme äh, zurückerworben äh, also äh, haben. schon eine lange
2: Geschichte mit langem genau. Vorlauf. Ne? Genau. genau.
0: Die werden planmäßig äh, bedient. Die sind jetzt äh, in, in Summe von seiner Zeit äh, ja, rund 6 Millionen auf 3 Millionen auch abgetragen. Das, äh, das läuft, sind das läuft dann stabil. die Verbindlichkeiten auch, genau. die der Club genau. immer genau. ausgewiesen hat. Ich, genau. mich an, vor zwei Jahren
2: waren sie bei ungefähr weiß nicht, 7 Millionen oder genau. so die Größenordnung. Genau. genau. genau.
0: genau. Das, ist die, das ist die Größenordnung. Das wird, wird laufend bedient. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in diese Herausforderung, der Finanzierung der Zukunft gehen, indem wir noch einen Rucksack haben mit, mit, mit Altlasten im Gepäck, die auch noch bedient werden werden müssen. Kurz wann sind die? wann sind die ganz bedient? Also diese, diese
2: Vermarktungsrechte, der, Rück, der Rückkauf also, sozusagen?
0: Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich ähm, denke, dass wir die Darlehen noch die nächsten fünf bis sechs Jahre etwa äh, planmäßig mhm. tilgen, um dann hier auf einer, also das vollständig abgelöst äh, zu haben. Das ist das ist etwa die, okay. ist etwa die Größenordnung. Ja. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass wir eben dann äh, auch im Besitz, auch jetzt schon im Besitz, aller unserer Vermarktungsrechte äh, sind und ähm, wir letztendlich darauf aufbauend auch Finanzierungsmodelle ähm, aufbauen äh, können. Wir sind also bei weitem sozusagen nicht an der Grenze unserer Kapitaldienstfähigkeit. Da ist noch viel Luft äh, nach oben und darauf werden wir, werden wir aufbauen. Die Frage für... Ja, Sie wollen, Frau Kommissar, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Ich würde da gerne nochmal das intensivieren, was Rainer vorhin schon gesagt hat. Die Wichtigkeit der Vertrauensbasis ist da ein ganz großer Punkt. Alle Sponsoren und auch Banken signalisieren uns, sie möchten einen verlässlichen, einen Partner haben, der ihnen zur Seite steht, wo es eine Grundbasis dessen gibt, was wir gesagt haben, nämlich Gremien, die ihre Arbeit vollziehen können und unter Unterstützung haben, auch aus dem Verein heraus. Das, das wird uns in jedem Gespräch signalisiert, dass ähm, sie gerne verlässliche Wege weitergehen wollen. Die reden mitnichten davon, dass wir einen Neuanfang brauchen, auch in der Besetzung der Position von Rainer Zech, sondern, dass sie natürlich mit einem verlässlichen Partner, den sie seit Jahren kennen, ähm, weitergehen möchten. Das sind äh, ganz eindeutige Signale, die uns aus der äh, Sponsorenlandschaft und auch aus, von den Banken äh, signalisiert werden, wenn wir in diesen Gesprächen jetzt ja auch gerade sind. Wir sind in Lizenz das weiß ja auch jeder, die müssen jetzt vorangebracht werden. Es gibt Abgabetermine für den DFB und auch für die DFL, wenn wir müssen ja für die zweite Liga auch die Lizenz beantragen. Und da sind wir natürlich in Gesprächen mit unseren Sponsoren. Da geht es um weiterlaufende Verträge in Liga 3, Liga 2 und so weiter. Und die Signale sind dort ganz eindeutig, die dazu uns kommen. Und deswegen nochmal brauchen wir in diesem Bereich keinen absoluten Neuanfang, sondern im Gegenteil, wir müssen darstellen können, können, dass wir weiterhin ein verlässlicher Partner an der Seite dieser Sponsoren und Banken sind. Und dazu gehört, dass wir im März äh, ein funktionsfähiges Gremium äh, bilden auf unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung, was dann weiterhin so vertrauensvoll, wie es das jetzt schon tut, äh, mit dem Aufsichtsrat und mit der Geschäftsführung und mit dem Vereinsmanagement zusammenarbeitet. Das
2: ist ja auch ein großes Thema. Wie, wie sehr haben denn die Querien, also wie ist die Rückmeldung, ähm, oder sage ich mal, die Querien? die Diskussion auch im Verein ähm, letztlich bei den, bei den Geldgebern, bei den Sponsoren, ähm, bei ihnen für Rückmeldungen bewirkt. Also sagen da viele, äh, mal gucken, kriegt euren Laden im Griff, äh, sonst... Äh, ja, es sind, sind, wir, führt, sind wir irgendwann vielleicht nicht mehr dabei oder wir warten jetzt mal ab, wird es schwierig mit Zusagen? Wie ist da so ein bisschen das, das Feedback auf,
0: aus ähm,
1: Es äh, führt zu Irritationen natürlich, bei dem einen oder anderen zu sehr großen Irritationen und auch zu Zurückhaltung. Die Gespräche sind dann etwas verhaltener, viele signalisieren auch, wir würden uns gerne die Situation dann im März anschauen wollen, wie sieht es dann aus. All das sind wir in den Gesprächen angegangen und gehen das auch weiter an, dann eine Verlässlichkeit darzustellen und zu sagen, na, ihr könnt weiter an unserer Seite bleiben. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass Sponsoren und auch Banken signalisiert haben, oh, was ist da los, was passiert denn da bei euch? Mit Erschrecken die ja, Jahreshauptversammlung im November verfolgt haben und dann für sich auch Schlüsse gezogen haben und erstmal das Signal gegeben haben, so jetzt kriegt man erstmal da wieder ein bisschen Ruhe rein in, in, in den Verein, auch in den Vorstand, in das Gremium, in die, in die Fanschaft. Und dann kommen wir in Gesprächen wieder aufeinander zu. So, und, genau.
0: Wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, es wird auch ein ganz entscheidendes Signal jetzt sein, auch für alle Beteiligten, wie groß die Beteiligung an unserer Mitgliederversammlung ist. Deswegen allen zuhörenden Vereinsmitgliedern nochmal der dringende Appell. Am 16. März, 18.30 Uhr ist Mitgliederversammlung virtuell bitte dieses Teilnahmerecht auch wirklich wahrnehmen. Weil die, die Konsequenz ist ja ganz einfach. Also das würde ich aus Sponsorensicht ganz genauso sehen. Also wenn wir hier mit einer großen Mitgliederzahl dokumentieren, dass sich viele Mitglieder für diesen Verein interessieren, dann ist es natürlich auch einem Sponsor viel einfacher, fällt es viel einfacher zu sagen, naja, also dann interessieren wir uns auch für den Verein und natürlich auch umgekehrt. Ja, also von daher glaube ich, haben jetzt auch alle, haben wir alle eine große Verantwortung hier, vor allem für eine große Anzahl von Mitgliedern zu sorgen, die sich mit ihrer Teilnahme an der Mitgliederversammlung hier hier engagieren. Das ist, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig. Und ja, deswegen versuchen wir ja auch alles, um viele zu mobilisieren, um viele auf die Wichtigkeit hinzuweisen. Und das kann dann auch Grundlage sein, um weiter mit allen Beteiligten ne, Thema wie kriegen wir alle Gruppen wieder zusammengebunden wie kommen wir in eine vernünftige äh, Kommunikation daran äh, müssen wir dann auch weiter äh, weiterarbeiten und äh, da ähm, kann man auch durchaus mal selbstkritisch äh, sagen das ist vielleicht auch in den letzten Jahren ein Stück weit äh, zu kurz gekommen das ist sicherlich äh, ist sicherlich so und daran äh, daran müssen wir da müssen wir besser werden
2: jetzt ist die außerordentliche Mitgliederversammlung die Meldung kam ähm, gerade diese Woche jetzt auch raus äh, findet wert statt. Auch das hat natürlich wieder ein bisschen für Diskussionen gesorgt. Ähm, wie begründen Sie diese Entscheidung? Man ist ja gerade in so einer schwierigen Lage, die Inzidenzen gehen ein bisschen runter, trotzdem sind sie so hoch wie selten im, in diesen zwei Jahren der Pandemie. Was hat Sie dann überzeugt, das doch ja, virtuell zu machen, vielleicht nicht äh, hybrid, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen ähm, und doch nicht in Präsenz, wo auf der anderen Seite in anderen Bereichen auch ja, gelockert wird.
1: Also da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den wir am Anfang unseres Gesprächs nämlich schon hatten. Das ist ein Gremiumentscheid gewesen. Das heißt, wir haben das als Präsidium mit unserem Vorstand diskutiert und auch ausführlich diskutiert, haben alles abgewogen und haben überlegt. Das hat zu einer sehr regen Diskussion auch geführt. Und dann gab es eine eindeutige Entscheidung innerhalb dieses Gremiums, nämlich das Ganze digital durchzuführen. Das erstmal als erstes. Das heißt, es hat nicht das Präsidium entschieden, sondern es war tatsächlich im Vorstand diskutiert und dann gab es einen Vorstandentschluss und äh, den haben wir auch so kommuniziert. Der war sehr eindeutig für eine digitale Version ähm, und wir haben äh, alle Argumente, die dafür und dagegen sprechen, auch in diesem Gremium diskutiert. Ein äh, großer Punkt ist äh, für uns gewesen, dass wir jetzt ähm, ja so viel unterwegs sind und uns in der Hoffnung auch tragen, dass sehr, sehr viele Mitglieder ähm, diesem Wahlaufruf auch nachkommen und wir dann einfach auch platzmäßig bei uns im Businessbereich das Problem hätten, nicht rechtssicher zu sein, wenn da auch nur ein einziger steht, den wir quasi nicht mehr reinlassen dürften ähm, und der aber in Präsenz teilnehmen möchte. Und das war einer der wichtigsten Punkte, die wir im, im Kopf hatten und gesagt haben, das geht eigentlich nicht. Diese außerordentliche Mitgliederversammlung ist so wichtig und wir möchten allen das, die gleiche Möglichkeit und das gleiche Recht einräumen. Und da sind wir mit der digitalen Version einfach auf der rechtssicheren Seite. Ähm, und das hat dann letztendlich zusätzlich zu den momentanen Inzidenzien, ähm, die, die mit Sicherheit in zwei Wochen auch noch nicht wesentlich niedriger liegen werden, ähm, dazu geführt, auch wenn kurze Zeit später ziemlich viel geöffnet werden soll, dass wir ja auch eine Verantwortung, eine Fürsorgepflicht unseren Mitgliedern gegenüber haben und gesagt haben, das können wir eigentlich nicht verantworten, mit Hunderten von Leuten oben um im Businessbereich zu setzen. War also so eine Mischung aus allem. Und dann hat sich der Vorstand als Gremium entschlossen, zu sagen, wir machen das in digitaler Version.
2: Glauben Sie, dass das auch ähm, so ein bisschen die Teilnahme erhöhen wird? Also, das dass natürlich die Hürde, sich einzuwählen, ist ja auch ein bisschen geringer, als jetzt äh, irgendwie
0: halt zu so einer Veranstaltung hinzulaufen. Also ich glaube, das, äh, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen. Wir haben das ja letztendlich auch bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung mhm. äh, letztes Jahr im, im Sommer gesehen, die äh, hybrid äh, stattgefunden mhm. hat, äh, wo der überwiegende Teil äh, der, wir hatten in der Spitze rund äh, 700. 50, 790 äh, Mitglieder äh, dabei. In der Halle, ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht 250. Hätte ich, ich jetzt denken. auch geschätzt, ich war auch ja. da, also ja, so, vielleicht waren 200
2: äh, äh, oder irgendwie so genau, in der, Größenordnung. Also
0: von der Von der Größenordnung, also da merkt man ja schon, dass ähm, ein, ein überwiegender, aber das ist ein großer Teil der Mitglieder, das äh, das, äh, das schätzt. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind äh, wir haben gerade gestern das Gespräch zum Beispiel mit, der, mit unseren Leichtathleten äh, geführt, die auch ja teilweise sehr dezentral äh, sind, äh, sind äh, Mitglieder in, in, in Goslar, in sonst wo in der, in der Umgebung. Die dann natürlich auch sich an einem Wochentag äh, fragen, ne, kann ich um 18.30 Uhr äh, fahre ich dann nach, äh, nach, nach, nach Braunschweig? Ja oder nein? Ähm, von daher ist natürlich dieses digitale Format, da sehen wir auch grundsätzlich die, die, die Zukunft eigentlich, dass das möglich sein äh, muss. Ähm, auch wenn, selbst wenn wir Mitgliederversammlung am Freitag oder am Wochenende machen, weil wir ja Sportler haben, die haben einen Spielbetrieb. Ne? Also wenn unsere Handballmannschaft am äh, äh, Handballerinnen am Samstagmorgen äh, zum Spiel aufbrechen muss, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich am Freitag äh, von zu Hause aus an einer Mitgliederversammlung teilnehmen äh, kann. Und da haben wir auch, einen, ich sag mal, ein sehr eindeutiges Votum auch des, des Vorstandsgremiums, die das äh, befürworten und ähm, wir haben, glaube ich, auch über dieses Format ausreichend Möglichkeiten, natürlich für Diskussionen, für den nötigen Austausch äh, zu sorgen. Gerade jetzt äh, auch zum Thema ähm, äh, Präsidiumswahl. Ähm, äh, wir haben viel über, über Social Media, äh, kann man über die Kandidaten und die Programme erfahren. Der heutige Podcast trägt auch vielleicht nochmal äh, mit, mit, ja. mit, mit dazu bei. Es gibt, gibt, gibt andere Formate. Wir werden auch, ähm, so ist es auch im Vorstand äh, besprochen nochmal die Möglichkeit geben, auch im Vorfeld dann schon Fragen zu platzieren, die dann in der, in der Versammlung beantwortet werden. Natürlich ist es so, dass auch eine Mitgliederversammlung eines eines Vereins irgendwie von der persönlichen Präsenz äh, lebt. Also die rein digitale Mitgliederversammlung sollte tatsächlich die Ausnahme bleiben. Aber dass wir… Ist jetzt also, nicht das Zukunftsprojekt, was nein, man anstrebt. Nein, nein. Das nicht, aber die hybride Form wäre für mich schon auch ein äh, Zukunfts, äh, Zukunftsprojekt, um einfach den unterschiedlichen Interessen dann auch wieder, wieder gerecht zu werden. Jetzt,
2: klar, das ist ein anderer Charakter, wenn man jetzt zusammensetzt oder wenn man alle vor den, vor den Geräten zu Hause was erwarten Sie trotzdem, wenn man das so sagen kann, für eine Stimmung am 16. März? Also die letzten waren ja sehr aufwühlend. Es wurde sehr kontrovers diskutiert, gerade bei der letzten mit dem großen Knall mit der Nichtwahl von Christoph Bratmann. Ähm, ja, so auch zu ja, offenen ja, Feindschaften würde ich nicht sagen, aber schon, da wurden einige Gräben ja schon ähm, auch mal deutlich, wurden vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen, hat sich die Gemüter auf beiden Seiten ein bisschen beruhigt oder so, wenn man da ein bisschen drüber guckt. Trotzdem, was erwarten Sie für einen Charakter am 16. März dann, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil natürlich die meisten dann doch irgendwie in ihrem heimischen Wohnzimmer sitzen und man sich nicht so ähm, in, in, in die Augen blicken kann?
1: Ich denke, das wird eine sehr ernsthafte Veranstaltung werden, weil gerade nach November sehr viele Menschen sich Gedanken gemacht haben ähm, und das soll sich nicht wiederholen. Das wollen die Menschen auch nicht, dass sich das wiederholt. Unsere Mitglieder nicht, unsere Vorstände nicht, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht. Wir wollen das nicht. Und ich glaube, allen ist jetzt bewusst, wie wichtig dieser Termin ist. Und deswegen wird es eine sehr ernsthafte Atmosphäre sein, bis das Wahlergebnis dann steht. Das ist ja auch alles Novum. Also alles an dieser Veranstaltung ist ein Novum für, für diesen Verein. so Und da gehe ich von aus, dass wir ja, mit kritischen Fragen arbeiten werden, im Vorfeld diese Fragestellungen bekommen, dann abarbeiten werden, dass wir uns alle nochmal vorstellen und präsentieren können, auch aus den beiden Teams nochmal. Und natürlich ist das so, das geht mir ja genauso, dass wenn Menschen mir gegenüber sitzen und ich dann mich nochmal vorstelle oder präsentiere und etwas sage, ist das schöner, wenn man direktes Feedback hat und den sich da schaut. Das wird dann an diesem Tag nicht so sein. Wir sprechen dann mehr oder weniger ganz offen und hoffen, an den Endgeräten ganz viele Menschen sitzen zu haben, die diese Sitzung verfolgen. Dazu kann ich auch nur noch mal aufrufen und einladen. Aber es wird eine sehr ernsthafte Veranstaltung sein. Da ähm, gehe ich ganz stark von aus.
2: Abschließende Frage an, an Sie beide. Ich ähm, meine, klar, Sie treten beide mit dem Ziel an, gewählt zu werden, diesen Verein zu führen, sich da zu engagieren. Was wünschen Sie sich trotzdem über diesen 16. März hinaus? Also egal, wie es dann letztlich auch ausgeht, planen Sie, wie das Team Ditzinger, werden beide hoffen, dass man, dass man halt sich durchsetzt. Das ist irgendwie logisch, sonst würde man nicht antreten. Aber was glauben Sie, wie es danach dann weitergehen kann? Oder was ist Ihre Wunschvorstellung, wie es mit der Eintracht weitergehen kann, damit es dann auch wirklich wieder eine Eintrachtfamilie ist, die vielleicht einen anderen Riss die letzten Jahre bekommen
0: hat. Soll ich anfangen? Ja,
1: gerne. <lacht> Können sich auch gerne nochmal mal die Bälle hin und her spielen. <lacht>
0: also die, die Hoffnung oder auch Erwartung ist äh, zunächst einmal, dass äh, obwohl jetzt hier äh, zwei Teams ähm, antreten, die denke ich schon auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen und auch sicherlich in Teilen eine unterschiedliche Analyse und einen unterschiedlichen Blick auf die, auf, die, auf, die, auf die Dinge haben, glaube ich, sind wir uns doch alle einig, dass es darum geht, hier die Eintracht wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen und dass alle, alles, was wir tun, letztendlich nicht dazu dient, sich persönlich zu profilieren, sondern eben der, der, die, die Sache voranzubringen. So haben wir auch gegenseitig uns, ähm, glaube ich, äh, uns vereinbart, hier fair miteinander umzugehen und auch der Wahlausschuss, ähm, der ja die Kandidaten geprüft und sie dann aufgestellt hat, hat natürlich auch die Frage gestellt, ja sag mal, was macht ihr denn eigentlich, äh, wenn hier möglicherweise auch gemischte Teams äh, äh, Stimmt, zur, die Möglichkeit ja, gibt es ja auch. Die die gibt, ja, auch. die Möglichkeit gibt es, weil ja. auch das nochmal hier, vielleicht <lacht> an der Stelle gesagt, es gibt keine Blockwahl, ja, ja das genau. lässt unsere Satzung nicht zu. Äh, ist auch gut so, sondern es wird sozusagen Präsidiumsmitglied für Präsidiumsmitglied gewählt. Deswegen können hier auch durchaus gemischte Konstellationen zustande kommen und jeder von uns wurde gefragt, wie er dann damit umgeht und alle haben unisono gesagt, dass sie den Verein im Blick haben und dass es das wichtigste Ziel ist, hier am 16.03. mit einem vollständigen Präsidium äh, den Tag äh, zu beenden. Und äh, natürlich okay. wünschen wir uns, äh, dass wir jetzt unnatürlich äh, mit, mit dem Team, mit dem ja. wir antreten. Ja. Da sind, rechnen wir uns dann auch die beste Zukunft für unsere Eintracht aus. Das ist ja völlig, äh, völlig klar. Aber ich glaube, wir haben alle genügend Verantwortungsbewusstsein, um, um uns der äh, dann bestehenden Aufgabe äh, äh, zu stellen. Und meine Hoffnung wäre, dass wir jetzt diese entstandene Diskussion und diese auch diese entstandene Auseinandersetzung teilweise auch, die natürlich anstrengend ist, die aber demokratische Prozesse nun mal so mit sich bringen dass wir die weiter ernst nehmen und einfach in eine gute Diskussion kommen. Wie ist unser gemeinsames Bild von Eintracht? Wie soll die auch in einer modernen Struktur in eine, in eine Zukunft geführt werden? Wie sind die Ideen über, über die, über die, über die Führung eines solchen Clubs, das Zusammenspiel von Kapitalgesellschaft und Verein? Das, das wäre mein, das wäre mein, mein Wunsch und es ist auch meine Hoffnung und ich glaube, dass, dass, das kann auch, kann auch gut gelingen.
1: Das geht mir eh nicht, da kann ich mich äh, Rainer nur anschließen. Und ähm, natürlich ist es so, dass... Äh für mich äh, ist es trotzdem bei der Eintracht ja weitergeht. Ich bin äh, Mitglied äh, der Fanabteilung. Ich habe meine Dauerkarte im Block 7. Es geht darüber hinaus weiter auch äh, für mich bei der Eintracht. Das ist ganz klar, es ist mein Verein. Ähm, nichtsdestotrotz äh, würde ich mir natürlich genau das Gleiche wünschen, nämlich dass wir äh, uns weiterhin auf den Weg machen, äh, gemeinsam äh, schauen, was ist gut für uns, was ist gut für den Verein, für, un für uns alle in, in, in der Eintracht. Und äh, das sollte unser oberstes Ziel sein. Und auf der äh, außerordentlichen, das habe ich ja schon gesagt, ist vieles neu, unter anderem auch, dass es überhaupt zwei Teams gibt und dass die Wahl nicht im Block stattfindet, sondern tatsächlich Position für Position.
2: Ich glaube, das finden noch beide Teams, wenn ich das so verstehe als sehr bereichernd. Ne? Auch wenn Sie das ja. vielleicht erst anfangs sich auch anders gewünscht hätten, aber das ist ja schon auch ein Wettbewerb, der irgendwie so ein bisschen mehr Demokratie auch zeigen kann und gegenseitig das ähm, zeigt
1: ganz toll die, die, Welt, ne? das Demokratieverständnis. Mhm. Ne? Also ich meine, ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit und unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, zwischen zwei Teams zu wählen ne? und äh, jede Position quasi doppelt besetzt werden kann. Ich meine, das ist äh, ein tolles Zeichen äh, und wir werden eine äh, demokratische Wahl dann da haben und uns auf einen äh, neuen Weg einstellen. Das ist ja ein, äh, ne, etwas ganz, ja, Eintracht 2.0 quasi, ne? das erste Mal in unserer Geschichte, dass das so ist und das bereichert uns natürlich. Ähm, die Frage ist dann, die sich jeder von uns natürlich gestellt hat, wir sind jetzt als Team und das muss ich sagen, der, das Team Roter Löwe sehr eng zusammengewachsen. Wir haben so viele Termine gemeinsam, wir machen so viele Sachen gemeinsam, sprechen uns ab und sind so auf einer Wellenlänge und natürlich gehen wir davon aus und wünschen uns das, dass wir als Team im März dann auch geschlossen gewählt werden, um uns geschlossen auf den Weg machen zu können. Aber ähm, wie Reiner auch schon gesagt hat, sind wir alle so verantwortungsbewusst, dass äh, uns klar ist, was dieses Amt so mit sich bringt. Und wir dann auch in gemischten Teams äh, positiv in die Zukunft gucken und uns gemeinsam darauf einstellen werden, auch mit einem gemischten Team in den Weg dann zu gehen. Das auch als an alle, die mithören, jetzt nochmal herausgegeben. Das haben aber alle im Wahlausschuss so bekräftigt und auch so gesagt, als sie gefragt worden sind. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für alle, die da dann wählen am 16. März. Und darauf freue ich mich. Mit aller Anspannung, die es trotzdem so mit sich bringt, mit aller Aufregung, mit allen Terminen und all, all den Stunden, die wir jetzt schon verbracht haben im Sinne der Eintracht. Und ähm, ich möchte aber an dieser Stelle auch noch nochmal sagen, dass Sie es ein ganz herzlicher, ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Eintracht, der GmbH und Coca GAA, genauso wie aus dem Vereinsmanagement, die einen super Job machen, jeden Tag unter Drittliga-Bedingungen. Auch das haben wir vielleicht vorhin nicht so gesagt, aber nach dem Abstieg ging das auch einher. Um Kosten zu sparen, ist es oft am Personal hängen geblieben. Das heißt, wir haben uns personalstrukturmäßig sehr verschlankt. Und die Leute, die da sitzen, wuppen jeden Tag einen, einen großen Liga-Aufwand, einen Alltag im Verein sowie im Kubus und auch im NLZ machen da einen professionellen, hervorragenden Job. Und da an dieser Stelle hier von uns ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das jeden Tag ganz fantastisch meistern. Ohne die wären wir in den Gremien auch nicht fähig, so toll arbeiten zu können und solche Bedingungen vorzufinden. Und auch das ist eine unserer zukünftigen Aufgaben. Diese Rahmenbedingungen für all die Mitarbeiter, die da, ähm, ja, sich auf den Weg machen wollen, mit uns ähm, die Rahmenbedingungen zu stabilisieren, ähm, weiter zu verbessern. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt und, ähm, ja, dass hier an dieser Stelle nochmal die Chance nutzen, das rauszugeben, damit sich auch alle ähm, wohlfühlen und abgeholt fühlen. Das ist mir ganz wichtig. Mhm.
2: Perfekt, ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Äh, Frau Kumpis. Herr Zech, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Wir hoffen, dass äh, ein paar Eintracht-Fans oder Eintracht-Mitglieder auch, welche, die vielleicht nicht Eintracht-Mitglieder sind, diesen Podcast gehört haben und ein bisschen was über Sie und Ihre Ziele erfahren konnten, ein bisschen sich Eindruck sammeln konnten. Und wir sind alle gespannt, wie das am 16. März ausgeht und wünsche Ihnen trotzdem erstmal schon mal alles Gute. Und vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja, ja danke schön. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.